0: Bienvenidos a bri, 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 bri Brilla como un lucero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están pequeños? ¿Qué digo pequeños? Gigantescos, enorme, chula de seres de luz. Espero se encuentren de maravilla. Agradezco mucho que estén aquí compartiendo conmigo el décimo y último episodio de esta ya cuarta temporada de Brilla como un lucero. Eh, quise retomar en estos momentos... Algo que ya había dejado como como en pausa, por así decirlo, como, como rezagado. No sé cómo decirlo, pero pues en esta ocasión voy a estar yo solita dando mi opinión respecto a un tema. Digo, todos los episodios son respecto a mi opinión, pero normalmente tengo algún invitado, alguna invitada. Pero hice cuentas y dijeme yo, la última vez que compartí un episodio yo sola fue hace 18 episodios, o sea, fue en el primer episodio de la tercera temporada y cada temporada tiene 10 episodios, este es el décimo de la cuarta, entonces, pues ahí hagan, hagan números, ¿no? Calcúlenle, entonces, pues aquí estamos y la verdad es que creo que este tema es muy importante, es un tema, eh, pues en el que nos vemos envueltos, eh, eh, constantemente a lo largo de nuestra vida va con respecto a los logros en la vida con lo que realmente a mi punto de vista es importante y, y lo que realmente suma es importante que mencione como, como ya lo he dicho en otros episodios que hace mucho que no lo digo recuerden que todo es desde mi opinión nada está escrito en piedra lo que yo digo no es ley simplemente después ya saben ese mi trinchera entonces el tema como tal pues eh, ¿Por qué quiero mencionarlo? ¿Por qué quiero abordarlo? Eh, a lo largo del episodio, obviamente, voy a ir desmenuzándolo, pero creo que es muy importante por la naturaleza de lo, del mismo. Este tema de los logros, este tema de los éxitos, ya vieron a lo mejor posiblemente el contenido a lo largo de la semana, de qué va, y, y creo que es importante por la presión que este puede esto puede llegar a generar eh, en las personas. ¿no? A veces no nos damos cuenta respecto a la presencia eh, de, de este tema pero ahí está en todo momento, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el valor? El valor que nos damos como personas y, y el valor que nos da la sociedad y que nosotros compramos, ¿no? Que nosotros creemos que así es. Es decir, aquello con lo que nos comparamos eh, eh, con otras personas, ¿no? Eh, y básicamente mi, mi objetivo va encaminado a, a reflexionar a que todos y todas se den cuenta que que nuestro valor no, no va de la mano con lo que la sociedad plantea de lo que es o no es una persona exitosa. Porque realmente eh, tenemos un valor como personas, como seres humanos, más allá de lo que se nos esté etiquetando y lo que se nos esté estipulando. no Realmente la valoración es una etiqueta, como ya lo mencioné, que nos otorgamos a nosotros mismos o le otorgamos a otros, pero eso no nos define en absoluto. O sea, es importante que tengamos claridad que, que estas etiquetas de éxito, estas etiquetas de logros, este, este tipo de comparaciones que a veces solemos hacer o la sociedad suele hacer y que retumba a veces en la en la cabecita de las personas, no es ley, no es algo eh, absoluto, no es algo que, que te pongan así como una playera ¿no? y digan esta playera dice que eres una persona así y así serás toda tu vida. Y sé que posiblemente quien me escuche diga, ¿de qué está hablando esta chica? ¿No? O, o, ¿O a qué hace referencia? Voy a dar como Como algunos ejemplos, ¿no? Que a mí se me vienen a, a la mente y que a lo mejor digan, no, no es cierto, yo no me comparo o yo no me creo esas etiquetas o mil y un cosas, ¿no? El, o el tema del éxito que decía. ¿Por qué normalmente, y chequenlo, ¿eh? O sea, platíquenlo en, 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 entre ustedes, si son varias las personas que me escuchan, o ustedes solitos o solitas, ¿no? ¿Por qué? Solemos compararnos con otras personas con lo que tienen o no tienen. porque si tu vecino tiene una casa más grande que la tuya, piensas que, que esa persona es exitosa y tú no? ¿O, o por qué a lo mejor socialmente, y eso lo puedo ver, lo puedo constatar, con familiares, con eh, colaboradores, con bueno compañeros del trabajo, con amistades, no donde a lo mejor eh, ven socialmente a las personas de una posición económica o académica inferior, háblese, no sé, por ejemplo, una persona que no haya acabado una licenciatura o ni siquiera la prepa, ¿no? O que a lo mejor se dedique eh, a la limpia o que a lo mejor sea una persona este de, de obra, ¿no? Es decir, algún albañil. ¿Por qué la gente cree que este tipo de personas no son exitosas y que tienen menos valor que el jefe o el gerente o, o la jefa, o, o saben, de una empresa muy grande porque creemos que el éxito va encaminado justamente a eso y, y yo creo que es muy importante eh, pues desarrollar y el, el explicar yo creo que hay muchas razones de explicar por qué pasa esto no actualmente en la sociedad eh, pues sabemos que vivimos en, en una sociedad muy consumista no y donde vuelvo a lo mismo se generan este tipo de etiquetas donde creemos que que el éxito va encaminado a, a lo que se tiene, ¿no? En cuestión material, que bueno, eso más adelante lo voy a desarrollar. Y también tiene que ver con nuestras creencias populares, con, con lo que nos hacen crecer y, y con lo que nos hacen creer cuando crecemos, ¿no? Nuestros papás, el entorno, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y la forma, evidentemente, en que hemos configurado nuestra realidad. Esto da como resultado el que, el que a veces, consciente o inconscientemente, nos estemos... Comparando y estemos, como mencionábamos Javi y yo en el episodio de, de presión social, ¿no? Este tema de la carrerita, de, de pensar y sentir que, híjole, ¿por qué mi amiga o mi amigo ya tienen familia, no? ¿Por qué ellos ya tienen una casa? ¿Por qué tal persona ya tiene un coche y yo no tengo esto? O sea, basarnos en ese tipo de situaciones que a mi parecer pues pueden llegar a ser efímeras, ¿no? Eh, en la actualidad, como mencionaba, ¿no? esta sociedad pues suele ser muy consumista y el éxito muchas veces es definido como algo que se tiene. Eh, pues, sí, es como, como algo que, que da sin, yo lo veo como un sinónimo de tener un poder político, un poder adquisitivo, eh, este tema de la riqueza material, a mi parecer que únicamente es como para exhibir y no como un concepto de bienestar emocional. Es decir, el éxito, pues yo lo veo como algo de afuera hacia adentro, ¿no?, de lo que la sociedad alcanza a ver. Porque pregúntense ustedes, y voy a quedarme unos segundos callada para que lo piensen, si yo les pregunto, ¿qué es para ti el éxito?, ¿qué contestarían?, Ok, ya, fueron muchos segundos porque no me puedo quedar mucho tiempo callada. <risa> pero seguramente lo primero que se te viene a la mente, y no digo que esté mal, pero es porque eso es lo que se nos ha vendido y lo que nos han hecho creer y, cre y crecer con esa idea de decir, para mí una persona exitosa es alguien eh, independiente, una persona con un buen puesto, con un buen coche, con eh, a lo mejor ya, eh, ¿cómo decirlo?, una casa, ¿no? Habrá personas que sus prioridades sean otras, pero igual sea un, pues ya tiene familia, ¿no? Una persona exitosa es que ya tiene hijos no, no. o que ya está casado o casada. Este tipo de situaciones que yo creo, pues, mm, son, son ¿cómo decirlo? No son una realidad. Simplemente es, es la perspectiva de cada quien y de cómo tú lo veas. A diferencia, por ejemplo, de, de un éxito versus un logro, el logro es el producto de saber que eh, has logrado algo tal cual como dice la palabra no logro, logrado que trabajaste duro para conseguir algo y que diste lo mejor de ti la diferencia entre el éxito o sea el, log el logro tiene que ver contigo yo así lo veo tiene que ver contigo mismo contigo misma y darte satisfacción a ti y el éxito se trata de ser alabado por las personas externas por otros y no digo que eso esté mal yo creo que también de vez en cuando eh, eso te puede ayudar, te sube el ego, no, el autoestima, eh, te, te hace formar parte de, de, de una sociedad porque pues somos seres biopsicosociales, bio ya lo hemos dicho, no somos ermitaños, pero yo creo que no es tan importante o gratificante como un logro porque el éxito, a mi parecer, puede llegar a ser efímero. Porque vuelvo, vuelvo a la pregunta de los segundos que me quedé callada. ¿Qué es realmente el éxito? Si tú le preguntas a lo mejor a tu papá o tu mamá, ¿para ti qué sería? ¿Cómo me verías como una persona exitosa? Lo primero que a lo mejor la vieja escuela va a contestar es un no, pues que tengas un superpuesto, puesto, un super sueldo. Y vuelvo a lo que decía ¿no? en el episodio de, de la presión social, esta expectativa, esta etiqueta que se te crea socialmente, y, y que te compras y que crees que debes de, de luchar y hacer todo lo posible por lograr eso que te han dicho que tienes que lograr, ¿no? Y posiblemente pues no va por ahí, ¿no? Habrá muchas personas que piensen y, y yo conozco una persona que decía mucho, ¿no? es que los artistas, ¿no? Por ejemplo, eh, pues tienen dinero, son exitosos, son conocidos, reconocidos, tienen dinero, tienen este casa, tienen mujeres, tienen hombres, tienen mil y un cosas, ¿no? Y no nos vayamos tan lejos. Este, este tipo de artistas donde fallecen, a lo mejor lamentablemente, a causa de sobredosis o de excesos, y una persona podría pensar, bueno, ¿y por qué fallecieron si tenían todo, no?, eran personas exitosas. Pero es que ahí es donde yo veo esa pequeña o esa grande brecha. El dinero o las cuestiones materiales no son sinónimo de felicidad o de estabilidad o de equilibrio en la vida. Entonces, eh, pues, como lo acabo de mencionar, ¿no? El reconocimiento externo, toda esta parte de, de por ejemplo, los artistas que acaba de mencionar, yo le decía mucho a esta persona. Sí, claro, o sea, esa persona, por ejemplo, los... los youtubers ¿no? o los influencers tú los ves y te van a mostrar una cara frente a las redes sociales de, de, de éxito ¿no? entre comillas de eh, poder adquisitivo poder económico de tener mucha fama ¿no? cuestiones de este estilo pero realmente nadie se va a poner frente a una cámara y te va a mostrar en, en sus redes sociales ¿no? Eh, llorando o teniendo un mal día o llegando a su casa y viendo que sí claro tendrá un Lamborghini tendrá muchas cosas pero están solos y digo, ese es un ejemplo, no digo que así se abra personas, influencers y youtubers que sean exitosos en, en esa línea que acabo de mencionar y estén con su familia y estén con sus amigos y cuestiones de este estilo, ¿no? Pero es a lo que voy, el éxito es externo, va de, de la gente que te rodea hacia ti. ¿Y por qué mencionaba que era importante el tema? Evidentemente yo lo, lo desarrollé o lo, lo pensé, por mi entorno, por lo que he visto, lo que he vivido, lo que he escuchado en estos últimos meses, ¿no? Y, y porque me he, me he dado cuenta que gente de mi edad o personas de mi edad o nuestra generación estamos en un punto donde posiblemente algunas personas se sientan, por así decirlo, fracasadas, ¿no? Donde se sientan eh, presionadas, donde se sientan mal consigo mismo mismas, mismos, pues por no lograr la expectativa de lo que es el éxito, ¿no? Donde ven a alguien y dicen, ay, mira, es que esa persona sí es exitosa, ¿por qué? Porque pues ponen redes sociales que tiene un coche y que es muy feliz con su familia, ¿no? Donde si nosotros como ya adultos a veces nos cuesta diferenciar este tema de los logros, de los éxitos y discernir, imagínense a las generaciones que van abajo de nosotros, donde realmente creen que, que los logros sociales son más importantes que los logros personales, ¿no? En ocasiones, eh, pues, puede llegar a ser algo negativo si, si únicamente nos dejamos llevar por eso o si únicamente vemos que, que nuestros niños, niñas, adolescentes se están dejando llevar por eso. Me queda claro que las redes sociales y que la tecnología ahorita pues no se compara cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Bueno, es, me, refiero, me refiero que más chicos. Pero eso no significa que que hoy en día nosotros, o la mayoría, quiero pensar, veamos la vida y el entorno como lo ven actualmente las generaciones más jóvenes, ¿no? Donde a lo mejor creen que, que tener muchos likes, que tener... Ay, perdón, a mi perro del fondo que anda ladrando. Que piensen que tener muchos seguidores, ¿no? Es sinónimo es de éxito. Por eso creo, muy, muy importante que, que les hagamos ver y que nosotros también veamos porque tampoco estamos exentos y exentas de, de a veces que se nos venga como que el Pepe Grillo, ¿no? y pensemos y comparemos y las etiquetas del éxito, los logros veamos realmente lo que es importante no nos enfoquemos únicamente vuelvo al mismo en este tipo, en este tipo de etiquetas ¿no? donde los logros sociales que pueden llegar a ser que tener un buen cuerpo, que el casarte, tener una casa propia, tener un buen sueldo sea lo único que, que nos motive, lo único que nos lleve a, a obtener algún objetivo en nuestra vida, no a tener un logro. Porque al final del día yo creo que los logros nos centran a hacer nuestra mejor versión. Eh, sea un cambio muy pequeño o muy grande, pero es algo en lo que nosotros tenemos control. En cambio el éxito, como ya lo mencioné, pues es algo que, que así, digo, no lo vieron, pero lo pueden escuchar, el tronido de mis deditos, que se va muy rápido, y, y yo lo platicaba con una persona si me escuchas sabes a quién me refiero no platicábamos este tema de las personas que llegan a tener algo y algo material algo algo superfluo algo entre comillas exitoso no para la sociedad y que cuando no lo llegan a tener son personas que se pierden que se caen por así decirlo no doy un ejemplo conozco conozco personas que a lo mejor en algún momento de su vida llegaron a tener éxito para como los, lo ve la sociedad, ¿no? Una posición eh, dentro de una empresa, a lo mejor una posición estratégica. que es una posición estratégica? Una gerencia, una coordinación, una jefatura o personas a su cargo con un buen sueldo. Mil y un cosas, ¿no? Corte A, corte B, ese tipo de personas que que se compran la idea de que ellos son una posición o de que ellos o ellas son un coche, ¿no? O son una casa, o son la ropa que visten, ropa de marca, o son las personas con las que se juntan, ¿no? Este tipo de, de 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 etiqueta que se compran y que se creen, cuando llegan a perderla, ¿no? Es cuando justamente esas personas se caen. Y digo se caen, no literal que se caigan al piso, pero ¿cuántas veces no hemos conocido a personitas que cuando los corren de su trabajo, cuando eh, las terminan en alguna relación, o cuando pierden el coche, o cuando un cosas puedan suceder, son personas que caen en vicios, son personas que, que no le encuentran como un sentido a su vida, son personas que... ¿Por qué? Porque ese tipo de personas se enfocan en creer que los objetos, las cosas inanimadas, o un título, o lo que sea, los hacen. Y ya desde ahí yo creo que estamos bastante mal. Mencionaba una amiga, esta Celeste, en el episodio de... Si yo tuviera 15, me parece, es de la temporada anterior. Y decía, una calificación no te define. Y es cierto. La verdad es que yo creo que no te define un número. No nos define nuestro peso, ¿no? Eh, esta parte igual... ...social de decir... ...ay, si, si pesas más de 80 kilos... ...ya tienes sobrepeso, eres una gorda... ...y eres fea para la sociedad, ¿no? ...o gordo, ah, pero si pesas esto, ah, eres delgada... ...y eres, o sea, un número no te define... ...no te hace ni más, ni menos... ...una talla no te hace ni más, ni menos valioso... Eh, el, lo que mencionaba... ...las redes sociales, ¿no? ...tener muchos likes... ...no significa que eso sea sinónimo de éxito... ...tener muchos followers... ...tener muchos eh, comentarios sí, posiblemente vuelva a lo mismo. Te gusta, eres sociable, qué padre, pero que no todo se enfoque en eso, que no tu vida gira alrededor de eso, de pensar que, que. que eso es lo más importante. Porque hay personitas y las conozco, que literal, o sea, se enojan cuando no tienen un cierto resultado positivo o favorable en sus redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Que compartan algo y, y, y que no tengan como tantos seguidores, ¿no? O tantos comentarios así como de, ¿pero por qué no? O sea, pues no pasa nada. O sea, no te define eso. No te define el dinero que tienes. No te define o no te hace más ni menos persona valiosa el tener un título universitario. O tener incluso primaria trunca no O sea, no te, no te hace un puesto de trabajo, no te hace un coche, no te hace la ropa. He conocido personas, por eso preguntaba al principio, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué consideras tú que es el éxito? Porque si tú dices, es un tema de posición económica, conozco muchas personas que se dedican al comercio, que no tienen a lo mejor ni siquiera la secundaria, y en poder adquisitivo son personas que tienen cierta eh, solvencia que no tienen carencias y que eso no tiene absolutamente nada que ver con un título. Entonces, por eso pregunto, ¿qué, ¿qué es para ti el éxito? no Yo creo que es muy importante y justamente es como el objetivo también de este episodio, aparte de crear como el valor de decir no eres la etiqueta que te han dicho ni tienes que luchar toda tu vida por, por lograr esa etiqueta que te ha dado tu papá, tu mamá, tu familia, tus amigos o tu, tus personas cercanas, es simplemente lo que tú, tú eres y lo que tú quieres ser, ¿no? Digo, no no quiero sonar como muy utópico ni muy ilusionista de ¡Ay, no, sí, vive y sea feliz y eso es el éxito! O sea, no. Por eso mencionaba, ¿no? Este tema del equilibrio, porque creo que es muy importante. Yo creo que más allá de eso, eh, hay, hay muchos otros ámbitos de nuestra vida, más allá del tema únicamente adquisitivo, en el que también tenemos que voltear a ver, ¿no? A veces posiblemente puede pasar, y todos hemos pasado por esa etapa de las etiquetas, este tema de las comparaciones, este tema de los éxitos y los logros, ¿no? Y a lo mejor no nos sentimos satisfechos del todo con nuestro estilo de vida, ¿no? A lo mejor, vuelvo a lo mismo el ejemplo de ves a una chica con un mejor cuerpo y dices ¡Ay, pero...! es que porque yo yo no tengo ese cuerpo y te sientes menos, ¿no? O, o el ejemplo que daba del vecino, ¿no? O del compañero de la universidad que a lo mejor tú veías que no, no le veías futuro y resulta que ahorita ya puso hasta su empresa, ¿no? Y tú dices, pero es una persona exitosa, ¿cómo le hizo, no? O sea, entonces yo creo que, que es importante que, que nos demos cuenta, vuelvo a lo mismo, que no todo tiene que ver con un tema material. A veces somos incapaces de darnos cuenta y de ver aquellos aspectos que, que engloban todo nuestro entorno que engloban toda nuestra vida y es muy importante generar un autoanálisis para poder identificar aquellas áreas donde evidentemente pues es, es necesario que mejoremos yo creo que el, que el éxito ¿por qué menciono este, este tema de, de tener como un equilibrio ¿no? en, en todos los ámbitos de nuestra vida, es porque para mí lo cero yo creo que eso sí es ser exitoso el poder tener un equilibrio, lo que ahorita voy a mencionar Va más allá de únicamente enfocarte y poner, poner solo toda tu, tu energía y solo tu, tu visión a una sola cosa, ¿no? A decir, este para ser exitoso quiero tener un coche, para ser exitoso quiero tener un coche, ¿no? Tienes el coche y, y hay personas, yo así lo veo y conozco personas, que cuando se, se enfocan solo en cosas efímeras, aun, aunque las logren, no se están satisfechos. ¿Por qué? Porque pues es algo efímero porque pa para ellos y ellas, ¿qué es ser exitoso o exitosa? Hay algo, y es como, como el ejercicio, como la herramienta que les quiero dejar, que se llama la Rueda de la Vida, y eh, pues es una herramienta visual de coaching personal, lo, lo he visto, lo he trabajado en una de mis terapias, recuerdo que, que me la dejó mi terapeuta en algún momento, y es muy buena porque facilita la obtención de una forma gráfica, de los aspectos en general que conforman nuestra vida, que componen nuestra vida, y el grado de satisfacción o equilibrio respecto a los mismos. Por eso mencionaba, es muy importante que no solo nos enfoquemos al tema material, porque nuestra vida tiene muchísimas otras cosas que no solamente tiene que ver con el poder adquisitivo. Muchos me van a decir, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Qué es eso de la rueda de la vida? A ver, cuéntame, ¿no? Cuéntame más, pláticame más. Pues a grandes rasgos es un círculo, o sea, dibuja un círculo en una, en una hojita y divídelo en diferentes segmentos o porciones. Esto van a representar las diferentes esferas de tu vida. Puede ser, son las que tú consideres pertinentes, pero las principales va encaminada al crecimiento personal, a tu familia, a la salud, a las amistades, el trabajo o estudio, la economía, bueno, tu, tu economía, tu solvencia económica, como lo quieras ver, tus relaciones de pareja, el ocio. Y este, creo que son las únicas. También existen aplicaciones móviles donde puedes, digo, si no lo quieres hacer de forma manual, donde así lo puedes buscar rueda de la, rueda de la vida, rueda de vida y, y te aparece, ¿no? Entonces también es otra opción. ¿Y qué es lo que sigue? Debes puntuar cada área de tu vida. Es decir, debes elegir una puntuación para cada uno de los aspectos que traces de acuerdo con el grado de satisfacción que sientes respecto a este sector. El rango va del número 1 al número 10, siendo el 10 la máxima puntuación. Y evidentemente, pues conforme más baja es tu puntuación, eso se sitúa más hacia el centro. O sea, el 10 es como todas las orillas y el 1 va hacia en medio del, del círculo, ¿no? Y cuan, en cuanto más elevada o más cercana al borde está tu, tu, tu puntuación en ese sector, en esa área, significa que... Eh, que bueno, ahorita te voy a decir qué significa. Pero bueno, eh, ya respecto a los puntos, vas poniendo puntitos ¿no? en cada línea y tienes que unirlos. ¿Cómo se analiza estos resultados o cómo se ven ya después de que hiciste tu círculo, hiciste la segmentación, pusiste las líneas, eh, pusiste por afuera eh, lo, los segmentos que son como todo el complemento de, de, de lo que acabo de mencionar de tu familia, salud, amistad, bla, 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 bla. Unes los puntos y ¿cómo lo analizas? Si el dibujo o forma resulta de las líneas, bueno, resulta como muy armonioso y se asemeja literalmente a un círculo, como al círculo que, que pintaste, significa que existe un nivel de equilibrio en tu vida, en esos eh, ámbitos, por así decirlo. Sin embargo, si hay como formas irregulares, hay como picos, hay altibajos, revela que estas áreas en las que en las que hay como los altibajos es necesario que las trabajes y no te preocupes, no te sientas mal, es muy habitual que existan ese tipo de deformaciones porque pues es muy complicado que una persona tenga como que todo, todo, todo completamente al 100. ¿no? habrá áreas de oportunidad o habrá detallitos donde digas como que, eh, quiero trabajar un poquito más esta parte, ¿no? pero es muy importante que, eh, pues si sí reflexiones y te preguntes si realmente es importante la mejora de satisfacción en el área que estás viendo es decir, si, si tú ves tu círculo que no es como un círculo que resulta que es como una cosa amorfa ¿no? a lo mejor digas bueno, pero a lo mejor en este punto estoy siendo muy exigente, ¿no? o sea... Y, por ejemplo, ¿no? Es decir, profesionalmente, no, me pongo un 3. ¿Por qué? Porque pues yo no soy ahorita a mi edad un gerente, ¿no? De una empresa internacional y no tengo un sueldo así elevadísimo. Entonces, ambas, ambos sectores de esa parte los voy a poner casi al centro, ¿no? Y ya a lo mejor reflexionando dices, bueno, ok, no no soy gerente de una empresa internacional, pero si sí tengo gente a mi cargo o si sí tengo un, un empleo que me da para para solventar ciertos gastos, mi sueldo no es tan malo, si ¿Sí me explico, o sea, te pones a pensar, y también es muy importante que reflexionen con su yo del pasado, me refiero el yo del pasado porque a veces no nos fijamos en todo lo que hemos avanzado y todo lo que tenemos, y, y, y yo creo que también la gratitud es un tema muy importante en esto de, del valor como personas, ¿no? El, el voltear a decir, oye, bueno, pero no tengo esto, pero... ...pero tampoco está tan mal, ¿no? O sea, también es ser como muy asertivos... ...y muy reflexivos y objetivos en este tema... ...y aclaro, no me malinterpreten... ...no tiene que ver con un tema de conformismo... ...ni con un tema de que digan... ...ay, mira, esta niña nada más les está diciendo a las personas que... ...que, ay, bueno, pero pues no importa, ¿no? Sobrevivo con tres pesos y con eso estoy feliz... ...o sea, si eres feliz, qué padre, qué buena onda... ...no, pero no voy por ahí... ...sino más bien por un tema de ser realmente objetivos... ...y objetivas y reflexionar... ...si está siendo muy exigente y perfeccionista... O si realmente es algo que dices, bueno, pues lo tengo un 5, pero me gustaría andar como por un 7, un 8, ¿no? O sea, entonces eso te va a ayudar a planificar y ver en qué ámbito de tu vida no existe a lo mejor ese equilibrio. Y basándote en, en todo eso, yo creo que eso te va a encaminar a darte cuenta con lo que decía el tema de la gratitud, que no todo tiene que ver con las etiquetas, no tu valor como persona tiene que ver con lo material, Tienes muchísimas otras cosas, muchísimas otras virtudes, muchísimas otras áreas de tu vida que también son importantes. Y para mí, Lucero, si, si me preguntaran qué es ser una persona exitosa, pues engloba muchísimas cosas, ¿no? Evidentemente, eh, para mí una persona exitosa sería tener en equilibrio todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Tal vez en más, menos, eh, ciertos porcentajes, pero sería tener en equilibrio todo eso. Eh, yo creo que una persona exitosa... También sería, por ejemplo, en un tema de, 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 de a nivel profesional o a nivel personal o a nivel de, de ocio, ¿no? O, o este tipo de cosas que luego dicen de hacer lo que, lo que te gusta. Para mí una persona exitosa hace lo que realmente le gusta. Eh, yo creo que es ese igual es un punto máximo de éxito. El, el que conozcas a alguien y, o ser tú una persona que dedique su tiempo a hacer lo que le gusta, lo que le apasiona, porque pues yo creo que eso es como, el, el, el al menos en este momento de mi vida, no sé, el día de mañana ya a lo mejor mi respuesta cambia, pero en este momento de mi vida yo creo que eso sería como el top, el, el conocer o ser una persona que ame así apasionadamente todo lo que hace, ¿no?, y porque yo creo que, el, que el, la, la, una persona apasionada en lo que hace contagia irradia es una energía muy diferente cuando realmente te encanta lo que haces y si no me creen pregúntenle, yo creo que el 70-60% de la población no ama lo que hace, hacen lo que pues ya la vida les tocó, les dejó porque han avanzado en ciertas cosas y a veces no son malos en lo que, lo que hacen pero no significa que les encante, no que les apasione cuando escuchas hablar a una persona exitosa en ese ámbito a mi parecer ya sea en el deporte, en, 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 por ejemplo, en un tema artístico, y no me refiero a artístico a los que salen en la tele, sino eh, personas que, por ejemplo, se dediquen a la pintura o a las artes escénicas, cuestiones de este estilo, se nota, se nota cuando les apasiona lo que hacen y, y lo comparten y lo irradian, y eso para mí también es parte del éxito, y evidentemente el, el, los logros, eh, de, o sea, más que ser una persona exitosa, enfocarte en, en, también en este tipo de logros que a veces suelen ser ignorados por la sociedad o por uno mismo no el no digo que los logros sociales no sean importantes no pero vuelvo a lo mismo es tener en equilibrio todo a veces hay logros ignorados como lo acabo de mencionar como son a lo mejor que también para mí son importantes no el voltear y decir logré perdonar a alguien no logré soltar ya no tengo un tema de dependencia no a lo mejor eh, comencé terapia después de, 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 X tiempo, o nunca lo he, lo he llevado a cabo, ¿no? A lo mejor, para mí, un tema de logro, más allá de éxito, y vuelvo, a, vuelvo a lo mismo, a lo que decía al principio, logro, porque tiene que ver contigo. No es para llenarle el ojo a los demás, no es para que te aplaudan y digan, wow, eres una persona exitosa porque lograste esto. No. Eso es únicamente para mérito propio, ¿no? A lo mejor, el salir de una relación tóxica, ¿no? a lo mejor el aprender a poner límites de forma asertiva como lo compartí en las redes sociales ¿no? en el contenido de la semana el a lo mejor decir ¿sabes qué? logré eh, comenzar la dieta ¿no? Y, y me siento a gusto con eso este logré perdonar a algún familiar o logré tener una mejor relación con mis papás o con mis familiares, o sea ese tipo de cosas también para mí son importantes y tiene que ver con los logros que a veces son ignorados por la sociedad y que a veces nos enfocamos tanto en los logros sociales, en el éxito y las etiquetas y las comparaciones que dejamos a un lado lo que a mi parecer puede llegar a ser más importante que lo que lo primero que, que mencioné. no Eres, y, y grábatelo bien, eres el amor que das y recibes, eres la empatía que muestras al mundo, eres eh, el respeto que le puedes llegar a dar a otro ser vivo, eres... Eres gratitud, eres mucho más de lo que te han vendido, eres muchísimo más de las etiquetas que te han dado. No te define un número, no te define cuestiones materiales, no te define un título, no te define un poder adquisitivo. Es, es como lo, lo que yo quiero dejar. Y, y bueno, evidentemente este episodio, como se dieron cuenta, pues es. es un poco más corto. Digo un poco porque, pues sabes que me encanta a mí estar hablando, entonces pues. Así como que un podcast de 10 minutos, pues es imposible conmigo. Pero eh, quiero agradecerles a todas y a todos los que estén escuchando este episodio. A los que me estén siguiendo. Eh, hay personas, y eso porque me aparece en la plataforma de Anchor, ¿no? De, de México. Les agradezco muchísimo a los que estén de este lado del charco, digo yo. Pero también me aparece personas del otro lado del charco que se encuentran a lo mejor en Argentina, que se encuentran en Chile, personas de Estados Unidos, personas de España que, que están reproduciendo a lo mejor este episodio. Y me gustaría también conocerlos, es decir, que den señales de, de, de vida, ¿no? en las redes sociales, para también compartir, porque eso, eso es la finalidad de Brilla como Lucero, llegar a muchas, muchas personas, sumar, darle, agregarle valor, y tal vez a lo mejor dices, bueno, lo que estoy diciendo no me hace mucho clic, pero también que te que, que incluso este tema de, de que te genere controversia, que te genere reflexión, que, que difieras, también es muy válido. Y esa es la finalidad, que digo yo, no suba agua al tinaco, que si sí, digamos, no, no estoy de acuerdo o no comparto, si sí comparto. Y que si si te agrega valor, pues también se lo compartas a alguien que le pudiera sumar, le pudiera ayudar. Quiero agradecerle en verdad muchísimo a todas las personas que siguen las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, pues más o menos hay dos que tres, pero más, más en Instagram, eh, a las personas que comentan, y a veces hay como que medio, medio eh, está acalorado los comentarios, el debate, no por ejemplo lobo feroz creo que se llama uno, lobo no sé no sé bien cómo se escribe o cómo diga, pues no lo tengo ahorita aquí a la mano, es una persona de España, eh, a las personas que incluso a lo mejor no no me siguen en las redes, pero sí llegan a darle me gusta la, al contenido. Lo hago con mucho cariño en verdad y y también agradecer estas cuatro temporadas a, a todas las personas que han participado en específico en esta cuarta temporada a George, George López, pues a Jorge, Jorge Bermúdez, este a Brigitte, a la Fundación NAPTA me quise aventurar en esta temporada a lanzar como algo diferente y, y me gustó, me gustó la verdad a Morochita, a Morocha también le agradezco muchísimo que haya querido compartir conmigo este espacio a Gio, ya lo conocen ha estado en otra temporada igual participando a Toño y el Charal también les agradezco muchísimo que, que, que hayan compartido un poco de su espacio y a todas las personas que me estén escuchando gracias por, por dedicar minutitos horas posiblemente de su vida a, a escucharme les mando un fuerte abrazo les mando muchas bendiciones les diría que besos pero no porque estamos en pandemia y no sé, no sé si existe a lo mejor una quinta temporada, posiblemente sí, posiblemente no. Estén al pendiente en las redes sociales, yo les estaré comunicando qué hay de nuevo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós.